0: אז שיר, אחרי שהבנו מה עושים אחרי התואר ואיך משתלבים בשוק העבודה, בואו נרד בחסרה לקרקע ונזכור שעוד שנייה אחת מבחנים.
1: למה טל, אתה שכחת אותי? זה מלווה פשוט ממש. לא. אה, אוקיי, דאגתי לרגע שאתה לא על זה, טל.
0: אז אל תדאגי. כן. ואני גם לא רוצה שהמאזינים שלנו ידאגו. כן? בגלל המבחנים ובגלל שום דבר אחר, אז בואו נתשפר אותם ואותך בפרס ממש שווה שקל מאוד להשיג.
1: אז איך עושים את זה? אתם מוזמנים לשתף אותנו בתגובות על הפוסט בפייסבוק, מה הטיפ המוצלח שלכם להצלחה מקסימלית במבחנים, ואולי תזכו בכרטיס זוגי להופעה בחלוץ 33, שווה ממש, אתה לא?
0: כל כך שווה שאני מת לזכות בזה בעצמי, אז תקשיבי שאיר, אולי אני אתן לך את הטיפ שלי כבר עכשיו. אני
1: חושבת שאתה בכיף, תיכנס לפייסבוק, תשתף שם, ונקרא אותו.
0: את מבטיחה לעשות לי לייק?
1: אני אעשה לך לייק, כן, אני
0: אעשה לך לייק, אני אעשה
1: מכאן אנחנו נמשיך לנושא שבטוח יעניין את כל מי שצריך או צריכה לשבת וללמוד וללמוד, והרבה מאוד ללמוד, ואתה יודע שזאת כמעט משימה בלתי אפשרית, השכנוע העצמי הזה. בתור סטודנט להנדסה, אני יכול כן. להגיד
0: לך שזו באמת משימה בלתי אפשרית לפעמים. כן,
1: שכנוע עצמי, זה דבר מאוד מאוד חשוב בכל הדבר הזה. בואו נעבור לפינה של פלג צ'ובינסקי, הוא מדבר ממש על זה.
2: שלום לכולם, ושוב כיף שאתם איתנו, הפעם אנחנו הולכים לדבר על הפרעות קשב וריכוז, ואיך הן משפיעות על דור הווי. בתור אחד שמאובחן כבעל הפרעת קשב וריכוז, אני יכול לספר לכם היכן זה פוגש אותי בחיי היום-יום. למשל, כאשר אני יושב בכיתה, או מסעדה, או כל מקום ציבורי שהוא רומה אדם, אני שומע הכל, פשוט הכל. כל רגל רוקעת, כל תינוק בוכה, כל מלמול. בקיצור, הבנתם. ומעבר לזה יש את העניין של החוסר נחת, שבשיעורים למשל זה משהו שמצריך ממני לא מעט מאמץ כדי להתגבר עליו. עוד דבר זה האימפולסיביות, שבתכלס שבת... זה הדבר הראשון שהייתי מוותר עליו, אבל זה מין דחף כזה להגיב לסיטואציות באופן מאוד אמוציונלי ומאוד מהיר, לטוב ולרע. ונגיד שאני מזהץ לי הרבה פעמים קושי בלהתחיל משימה ולסיים אותה כמו שצריך, או לסיים אותה בכלל, כיוון שהמוח שלי כבר נודד למקומות אחרים במהלך המשימה. אפרופו נדידה, הקטע המפדח יותר של העניין זה למשל בשיחה עם חברים או חברות, יש מצב שאני אשכרה יושב מול בן אדם, מסתכל עליו, והוא יהיה בטוח שאני לגמרי בשיחה, אבל בראש שלי... אז אחרי שאתם מכירים אותי קצת יותר ואת איך הנושא הזה קשור אליי, אנחנו פנויים לעסוק במה זה בכלל ADHD. ADHD היא הפרעה נוירו-התפתחותית המאופיינת בשלושה תסמינים מרכזיים קשיי קשב וקשיי ריכוז, היפראקטיביות שהיא פלטנות יתר ואימפולסיביות. עם זאת, לא כל התסמינים חייבים להופיע כדי לענות על הקריטריונים של הבחנת הפרעת קשב. הפרעת קשב היא תופעה יחסית שכיחה, הקיימת בקרב כ-7 עד 10% מהאוכלוסייה. מתפתחת במשך חמש שנות החיים הראשונות, ואינה דועכת בגיל מסוים. בהתאם לכך, ניתן למצוא אותה בכל שכבות הגיל, כולל תקופת הבגרות והזקנה. הפרעת קשב יכולה לבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים. היא עלולה להפריע בלמידה, בעבודה וביחסים הבין-אישיים. מחשבה נפוצה היא שהפרעת קשב וריכוז קשורה בעיקר ללימודים, שזה ממש לא נכון. ומדי פעם ניתן להתקל באמירות מצד הדור הקודם, שנקרא גם דור ה-X, כמו, אה, היום אומרים שלכל אחד יש הפרעת קשב וריכוז. או מסטודנטים שטוענים שיותר קל להשיג היום מרשמים לרטלין מאשר גומי בבית הסטודנט בירידת תעסוקה. אז בואו נעשה קצת סדר בכל זה ונדבר על המורכבות שיש בהפרעה הזו. בריאיון למעריב עסקים מסביר דוקטור בני אוזמי, שהוא עובד סוציאלי התפתחותי שיקומי, שצריך להפריד את התופעה של שכיחות לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז בדור הצעירים הזה מהתיוג הסוציולוגי המכליל שלהם כדור ה-Y או דור ה-Z. במילים אחרות הוא טוען כי כיום פשוט שמים לב אל אין יותר. עוזמי מפרט את הגורמים לשכיחות הגבוהה של הפרעות קשב ולמידה בדור שלנו, וטוען שהאנושות בחברה המערבית סובלת מהפרעת קשב קולקטיבית בגלל ההצפה של המידע והטכנולוגיה סביבנו. כל הקצב סביבנו הפך מהיר יותר ותזזיתי יותר, וגם הסבלנות שלנו מגיבה בהתאם, ואנחנו זקוקים לגירויים מתמידים. לדבריו, זאת מציאות שמייצרת יותר הפרעות קשב של ממש, שמי שמתמודדים איתן מאותגרים פעמיים, משום שהם צריכים להתמודד עם הקשיים האובייקטיביים כבעלי הפרעת קשב וריכוז, בנוסף על הקשיים הסובייקטיביים שלהם המשויכים לדור ה -Y. אז איך חיים עם הפרעות הקשב והריכוז בשלום? הטיפ הראשון, ספורט. המלצת הרופאים לאוכלוסייה הכללית היא להכניס פעילות ספורטיבית לשגרת היום-יום. נשכרים ממנה במיוחד הם האנשים השייכים לקבוצת בעלי הפרעות הקשב והריכוז בגיל המבוגר. פעילות ספורטיבית, מעבר להיותה בריאה וחיונית לפעילות הגוף, משפרת את ההרגשה הכללית גם על ידי שחרור האנרגיה האצורה בגוף. מלמד שיפור הכושר הגופני, פעילות גופנית תביא לשיפור בדימוי הגוף, שיפור בתחושת הערך העצמי, ומחקרים מוכיחים כי במקרים רבים תביא הפעילות הספורטיבית לשיפור ביכולות הריכוז, המיקוד ובהרגשה הכללית. מסקנה, לא לוותר על אימון גם בתקופת מבחנים. הטיפ השני, רטלין וסוגיו הם אינם מילה גסה. לצורך הבהרה, אני לא אומר את זה כדי לעודד שימוש כללי ברטלין, אבל עבור מי מאיתנו שמאובחן או מאובחנת כבעל או בעלת הפרעת קשב וריכוז, הרטלין מהווה כלי לאיזון ושיפור היכולות הלימודיות והיומיומיות. והדבר השלישי, שהוא לא בדיוק טיפ, חשוב לומר כי אה, באוניברסיטה קיים מרכז תמיכה ללקויות למידה והפרעות קשב מטעם דיקנת הסטודנטים. לסיום, רק אגיד לכם שהחיים עם הפרעת קשב וריכוז הם מאתגרים, אך לא חייבים להיות כל כך מגבילים. רק צריך לדעת להתמודד עם ההפרעה. ובנימה זו, אגיד לכולכם וכולכן, שבו על הקוליטה שלכם, ובהצלחה במבחנים.
1: טוב, אין ספק שלפינה הזאת הצלחתי להישאר קשובה, מאוד מאוד רלוונטי.
2: גם אני הצלחתי להישאר קשוב, כי היה פשוט מאוד מעניין.
0: אבל שיר, זה הזמן לסגור את התוכנית, כי נגמרו התירוצים. חייבים להתחיל ללמוד עוד שנייה מבחנים. אין מנוס, אה? אין מנוס.
1: שאלוהים יעזור לנו. אני מאוד מקווה שזה יעזור. אני גם מקווה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה לארוחים ולארוחות שלנו, נערות הקסדה, מעמול, טלי חירוטיסובר וכל הסטודנטים והסטודנטיות שהשתתפו. תודה לצוות המוכשר שלנו, נוי תורטי, פלג צ'ובינסקי, זוהי שוורצלין, בר ליובין מדוברות האגודה הסטודנטיאלית על ההפקה ועריכת התוכן. וכמובן לאופיר לוגס, יולי בוזי
0: או בלח לשתף אותנו, אנחנו תמיד זמינים בעמוד הפייסבוק של האגודה הסטודנטיאלית, ולא נסיים לפני שנזכיר שאפשר לשמוע את התוכנית שלנו בערוץ הפודקאסטים של רדיו BGU. לכן, חפשו את הערוץ BGU רדיו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד. רק נזכיר שיש שם תוכניות מאוד מאוד מעניינות שהוקלטו לאחרונה על ידי סטודנטים וחברי סגל של האוניברסיטה.
1: טל שחר, תודה רבה לך, בהצלחה במבחנים.
0: תודה רבה גם לך, שיר מאיר, שבהצלחה. שיעבור בשלום, אמן. אינשאללה.
1: אמן. להתראות לכם, אנחנו נשתמע, יאללה ביי.
0: ביי, ונתראה בתוכנית הבאה.